0: Vamos a conocer un proyecto muy ambicioso Que está dirigido a superar esa barrera que existe En el acceso de las personas con discapacidad al mundo laboral Un proyecto que promueve la asociación Adivia En colaboración en esta ocasión con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario Vamos a conocer todos los detalles con el presidente de la entidad Con José Gómez, buenos días
1: eh, Buenos días pía y a todos Radio oyentes.
0: Buenos días, Cristina Cabrera, también ella es trabajadora social de Adivia. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos, eh, ¿es verdad que hay que hacer algo? Porque son muchísimas eh, las personas con discapacidad que, de alguna forma, pues no pueden superar esa barrera que existe. ¿En qué consiste este, este proyecto?
1: Es, eh, mejor que lo explique, eh, Cristina, hay que decir que eh, la pandemia y la tecnología... Nos han hecho una parrera muy grande, y eso es uno de los hándicaps. El diputado de Común lo reflejó en su informe anual y nosotros lo hemos notado en el punto de información
0: Claro, porque estamos perdónenme la, la puntualización, la tecnología en su caso ha jugado al co a su contra porque lógicamente eh, pues no todas las plataformas están preparadas para ser universales, digamos, y, y que pueda acceder todas las personas, ¿no? Claro. Sí, sí. También es eso, la brecha digital que existe para muchas
2: personas eh, que tienen discapacidad y también que no tienen porque hay un desconocimiento a la hora de la búsqueda activa de empleo eh, en el entorno digital, todas las bolsas de empleo que hay, hasta inscribirse eh, como demandante de empleo es un, es un mundo ahora mismo.
0: Para muchas personas ¿no? que no sí. están familiarizadas y luego también pues dependiendo de los tramos de edad, para unas personas es más fácil que para otras. Claro. Pero estamos hablando de que las plataformas eh, en general, de las instituciones incluso, eh, no se cumple con la ley y no están adaptadas. Sí, no,
2: no están adaptadas. Eh, también, bueno, muchas dificultades que sufren las personas con discapacidad es eso, la falta de formación y de acceso a formaciones eh, para el empleo, porque casi todas están en la web y ellos desconocen la oferta que hay. Eh, también influye la falta de habilidades sociales o de comunicación a la hora de enfrentarse a una entrevista de trabajo o incluso de mantener un empleo eh, y todo esto sumando a una barrera mmm, de una barrera social que existe por muchas empresas y personas uh -huh. eh, la actitud de las personas hacia las personas con discapacidad es un poco muchas veces mmm, tiende a ser de rechazo de pensar de que de que no valen y en, en esta sociedad eh, hay un, un lugar para todas las personas. Todas las personas son válidas y todas las personas tienen potencialidades para realizar eh, cualquier labor.
0: Uh -huh. Entiendo que esta es la base sobre la que se fundamenta este proyecto que ustedes ahora desarrollan. ¿En qué consiste y a quiénes está dirigido el proyecto?
2: Bueno, el proyecto tiene el objetivo de, de servir, bueno, de crear un apoyo y de darles unas herramientas a las personas con discapacidad eh, para la búsqueda activa de empleo, con la intención de insertarlos laboralmente y sociolaboralmente en general. Eh, nosotros realizaremos un diagnóstico eh, de cada una de las personas para mm, ver las potencialidades que tienen, las necesidades, lo que ya saben. Y, y hacerle un poco de apoyo para, para que hagan ese, ese seguimiento y ese, esa búsqueda activa de empleo. El, el proyecto va dirigido a las personas con discapacidad que sean residentes en Puerto del Rosario, eh, que estén en edad laboral, ¿vale? A partir de los 21 años hasta, hasta los 65, pues pueden, pueden
0: acceder. Se tienen porcentajes, yo no sé si hay porcentajes, primero de cuántas personas estarían en esta situación en Fuerteventura eh, y qué porcentaje puede suponer con el resto, con respecto al resto de la sociedad.
2: Eh, aquí en Fuerteventura mmm, no tenemos conocimiento de porcentajes exactos, pero eh, según el Consejo Español de Defensa de la Discapacidad y Dependencia, eh, expone que en España en 2019 solo una tercera parte de la población con discapacidad eh, está en edad laboral eh, están insertados laboralmente, casi 43% puntos inferiores a, al del resto de población, la verdad es que es una situación bastante grave y estos son datos del 2019 que todavía no ha pasado, no había pasado la claro, pandemia que
0: se ha incrementado ¿no? se eh, ha incrementado, sí esa deficiencia precisamente por la falta de tecnología adaptada a las necesidades universales y esta, y esta pandemia eh, en este sentido también hay que hacer, entiendo yo, una labor de concienciación a las empresas, sí. eh, cuesta porque claro, sí que existen algunos incentivos Incentivos a fiscales sobre todo eh, para la contratación de personas con discapacidad, ¿pero es suficiente?
2: A ver, los incentivos eh, están bien porque, crean o no, es una discriminación positiva que fomenta el empleo a las personas con discapacidad, pero hay que concienciar a las empresas porque muchas veces lo ven... Eh, Solamente el, eh, ese incentivo, y lo ven como números, y no, no, no adaptan el trabajo a todas las características y capacidades de la persona.
0: Eso es quizá lo más complicado, eh, determinar qué potencialidades tiene cada, cada persona y qué tipo de trabajo se puede adecuar mejor a su perfil.
2: Sí, muchas veces es eso. Lo más fácil es decir, bueno, no sirve, no no lo contratamos. Pero lo, lo que verdaderamente es importante y que puede ser interesante para la inserción de estas personas es crear una serie de apoyos. Para, para adaptar el trabajo, que lo puedan hacer y, y puedan desarrollar el trabajo, al fin y al cabo, eh, lo mejor posible para ellos.
0: ¿Cuántas personas van a participar en inicio en este, en este primer eh, programa?
2: Bueno, el, el proyecto está basado para, para siete personas. Eh, ahora mismo hay más de diez personas interesadas en él, así que seguramente que se harán, se harán para, para más personas.
0: Es un poco lo que ocurre también en el caso de diferentes iguales, ese centro que trabaja con los jóvenes, en principio hasta los 21 años, o a partir, perdón, a partir de los 21 años que es eh, donde realmente no existen más recursos, ahí también la capacidad es limitada. ...y creo que ustedes lo que quieren es ampliar plazas. ¿no? Sí, a,
2: sí, este centro, eh, el programa está ahora mismo impartiéndose para 14 participantes... ...10 de ellos están subvencionados por el Cabildo... Eh, ...cuatro ya lo, lo, los gastos pues los eh, cubre Adivia, el centro de formación y, y los padres... Eh, y hay
0: mucha demanda la verdad es que cada año... Siempre le sí. pregunto por datos, pero para hacernos una idea, por ejemplo en sí. diferentes iguales ¿cuánta demanda, cuántos jóvenes hay que ya han cumplido los 21 años, que no tienen otros recursos y que quieren entrar sí o sí?
2: En total hay
0: 19. ¿19 pendientes para no, entrar? No, hay 6 en lista de espera. 6 en lista de espera y lo que intentan ustedes es que se dé cobertura a estas 6 personas en principio.
2: Claro, sí al menos, al menos llegar a los 19 to eh, com completar las 19 plazas y, y ir estudiando todas las necesidades que hay en la isla porque todos los años salen salen personas de mayores de 21 años que ya no tienen más recursos de formación uh
0: -huh. es un poco eh, la demanda de las familias ¿no? eh, que luego truncan también bueno pues las posibilidades laborales de, de ese entorno familiar que tiene que ocuparse sí o sí de esa persona y, y tiene que dejar muchas veces al, al margen pues esa posibilidad de trabajo y de ingresos tan necesarios hoy en día
2: Al fin y al cabo este programa sirve de, de respiro familiar y de que los cuidadores y cuidadoras principales de, de, estas personas, de estas personas puedan acceder al mundo laboral también o puedan al menos tener un, un horario de la mañana que sea para ellos porque si los cuidadores no se cuidan, ¿cómo van a cuidar?
0: Es eh, un, poco, un eh... tema muy interesante que vamos a, a tocar mañana, pero lo haremos con la gente de AFA también, <risas> personas con discapacidad, ¿verdad? En este, en este caso deterioro cognitivo, pero también apuntan un poco con algún taller de formación en esa línea, porque es muy importante cuidar a los cuidadores. En el Centro de Diferentes e Iguales, ¿qué ámbitos se trabajan para luego posibilitar o facilitar esa inserción laboral?
2: Bueno, en el Centro eh, de Diferentes Iguales eh, se trabaja mmm, la, el fomento de la autonomía personal de la persona, ¿vale? Se trabajan eh, conocimientos matemáticos, lingüísticos, básicos. Eh, de cocina, de habilidades sociales y, y actividades prácticas que van transversalmente en todo el curso. Eh, se hace una valoración de cada persona que está allí por el equipo multidisciplinar. Eh, valoramos la situación de cada persona y los apoyos que se pueden realizar. Si, y también les proporcionamos apoyos a las familias para mm, información sobre dependencia, para que vayan tramitando tramitándola y todo lo que necesiten. <risa>
0: Muchas cuestiones interesantes, José, que están impulsando ustedes desde esta asociación de discapacitados, ¿verdad?, de, de Adivia, más cosas, porque tenemos, eh, bueno, eh, buenas noticias, no sé si preguntarle, en una reunión reciente en esa corporación sureña que han estado ustedes, bueno, vamos a decir que un tanto eh, molestos con la actitud de la, del Ayuntamiento de, de Pájara y con ese plan de accesibilidad que se está elaborando, pero ¿en, en qué punto está?,
1: bueno, antes de hablar de eso... ...que quería hacer un receso. Eh, ...estamos intentando que el proyecto se consolide... ...el proyecto de Adivia ...en el que lo desarrolla eh, el Centro de Diferente igual. ...nosotros eh, entendemos que estos chicos... ...no todos consiguen integrarse en el mercado laboral... ...pero pueden mejorar su autonomía personal y ser de, en cierto modo algo más dependiente de lo que son mejorar en el aspecto independiente porque es, el día que les fallan sus padres qué va a ser de ellos esto es, es importante las instituciones todo dinero que se gaste en este tipo de proyectos es un beneficio para la sociedad porque somos más integrantes, eh, tú lo acabas de decir, las familias también trabajan, y, y les respiro, estos chicos terminan el colegio y se ponen a ver la televisión y se acabó su vida, y no solo son 19 los que hay, hay muchos chicos que por desconocimiento... ...están en su casa... ...hay gente del sur... ...este año incorporaremos... A ...alguien de Gran Tajal... ...de Quibijate... ...de La Oliva hay dos. ...es un proyecto insular... ...lo vamos a defender... ...con uñas y dientes... ...porque los políticos se tienen que dar cuenta... ...que esto no es un tema de alivia... ...es un tema de Fuerteventura... ...las islas... ...llamadas Menores... Tenemos menos recursos y ahora mismo en los centros compasionales no les dan formación de mejora. Nosotros mensualmente de cada niño tenemos un informe de cómo eh, se evalúa en qué sentido. Y entonces, lógicamente, estos proyectos no tienen límite siempre que se puedan considerar mejoras. Eh, en cuanto a lo que me hablabas de pájaras, han cambiado las cosas ¿eh? el nuevo cambio político ha facilitado en eh, cierto modo el diálogo el concejal eh, desde el primer momento se puso en contacto con nosotros también el concejal de humanismo y, y el de movilidad y hay que decir que nosotros hicimos un día que fuimos el año pasado por el mes de julio a Costa Calma que no veíamos ningún trabajo ni qué sentido estaba haciendo el plan de accesibilidad. De hecho, el 1 de enero de este año tenía que haber entregado el trabajo y no lo hicieron. Le han dado nueve meses y tampoco. Pero nosotros sí hemos hecho los deberes porque el plan, ¿a quién va a afectar? A las personas y las personas con discapacidad lógicamente nos afecta más a las personas mayores porque el municipio es el más grande deporte de aventura de y tiene unas dimensiones importantes
0: José, ¿qué? ¿para cuándo mm. un nuevo plazo? porque si tenía que haber estado listo ese plan de accesibilidad para el 1 de enero de 2021 ¿eh, ¿cuál es la prórroga que les han dado? ¿para cuándo la, tiene que a, estar?
1: hasta septiembre, pero no obstante nosotros en el trabajo que tenemos ellos lo hemos puesto a disposición del ayuntamiento para lo que sirva, si la empresa acepta que nosotros participemos lo ponemos a disposición porque los redactores del plan general han visto una oportunidad el otro día que hemos estado con ellos. Hay que pensar que a través de zonas eh, rústicas o zonas verdes se va a diseñar algunos IPA, itinerarios peatronales accesibles entonces el plan general es importante que la accesibilidad se contemple porque es una de las cosas que Europa consigue. Lo importante es que se han sentado y ahora el diálogo va a ser más fluido.
0: ¿Y ustedes confían en que esta empresa adjudicataria de esa elaboración de la redacción del plan de accesibilidad bueno, pues eh, consienta en, en incluir todas las aportaciones que al final es la lucha que ustedes han tratado siempre, ¿no? Llamando a las puertas de la Corporación de, del Sur para que tengan tengan en cuenta esos estudios que ustedes han elaborado y que puede bueno, pues mejorar o contribuir a mejorar ese documento.
1: No, sin lugar a duda, esta empresa ve el cielo abierto porque es el trabajo que tienen ellos y nosotros conocedores del municipio Vamos a aportar un plus, eh, lo que eh, hay que agradecer eh, los nuevos concejales, la forma, el talante de, de diálogo que tiene, porque la anterior concejal y el grupo de partidos socialistas, tengo que decirlo, eh, lo que hizo fue, eh, no se puede esperar de un partido progresista en la falta de participación ciudadana. De hecho, se va a aprobar recientemente una ordenanza nueva, igual que la de Puerto Rosario. Se va a hacer un consejo municipal de accesibilidad y entonces vamos a ir de la mano. Que hagan o no lo que nosotros digamos... No es importante, lo importante es que haya diálogo y se conozca lo que cada uno aporta.
0: Uh -huh. Caminando, bueno, nos vamos a ese del Consejo del Sur al, al del Norte en, en Puerto del Rosario también eh, se está impulsando bueno, pues todo este tipo de, de planes y de, de consejos incluso hay mesa también de movilidad pero hay una cuestión, un matiz eh, en la que ustedes todavía no están como muy de acuerdo o están también bueno, luchando para que traten de, de abrir un poquito más esa mirada y hacerla más integradora hablamos de ese servicio de taxi de puerta a puerta, parece que hay ciertos escollos en los diálogos ahí.
1: Bueno, es que cuando se habla una cosa hay que ser consecuente de lo que se dice. Eh, se redactó un reglamento para taxi compartido y el día que se hizo en la mesa de movilidad se contemplaba que este servicio se hiciera con vehículos adaptados porque era el único servicio ...que a las personas con discapacidad nos permitía ir de puerta a puerta... ...en las zonas más diseminadas del municipio vive gente mayor... ...y lograr que esa persona tenga un transporte que le acerque a cualquier servicio... ...era importante, pero cuando se publicó el reglamento veíamos... ...que cambiar el texto con respecto a ese párrafo que hablaba de vehículo adaptado uh -huh. por cualquier vehículo. Entonces, no es lo mismo cualquier vehículo que un vehículo adaptado... ...porque uh -huh. era una forma de incentivar a la gente que tenga el vehículo adaptado. No obstante, uh -huh. eh, a pesar de ese, ese laxo que entendemos que ha sido un error se puede sustanar, lógicamente eh, hay que valorar que se ha hecho una ordenanza que va a ir al próximo pleno y que lógicamente han tenido en cuenta tres parámetros que para nosotros eran importantes, aparte de que la ordenanza es necesaria porque un usted... servicio en qué va
0: a cambiar eh, José, en cuanto a los taxis eh, adaptados o no? ¿Cómo han llegado a un, a un consenso ahí?
1: Bueno, va a cambiar muchísimo. Primero, va a haber un servicio 24 horas. Para hacer el servicio 24 horas tiene que haber como mínimo un 15% de vehículos adaptados. Ahora hay seis y de los seis no todos cumplen. Los nueve vehículos que el plan de movilidad determinó tienen que eh, crear las plazas y el eh, tener el 15% de vehículos adaptados significa eh, que en cada turno de 8 horas va a haber cinco vehículos. Esto lógicamente es un incremento mayor. También se va a tener en cuenta de cuando un vehículo cambie de 4 a 8 plazas, se le exija que tenga que ser vehículos adaptados Y esto va a llevar consigo que en un espacio no muy largo de tiempo Puerto Rosario cuente con más del 15% de vehículos de una flota de vehículos adaptados. Que es, hay que decir que esto no tiene por qué ser extraordinario en Londres, todos los vehículos son adaptados y no pasa nada. Un vehículo adaptado lo puede coger cualquiera, sin embargo, el que no está adaptado solo lo puede coger el que tenga las posibilidades físicas uh -huh. o psíquicas para ello. Eh, uh -huh. Yo creo que el, el cambio, y tengo que felicitar, porque ayer recibí el borrador de la ordenanza que han tenido en cuenta tres parámetros que nosotros decíamos que eran eso de crear las nueve plazas, que eso significa que las den el 15% obligatorio, según la ordenanza, y un servicio 24 horas. Es importante y nos faltaba un tema que no tuvieron en cuenta, pero esperamos que lo subsanen, que es que las personas mientras han estado en ERTE, se le mantenga la antigüedad porque a la hora de adjudicar la plaza para los posibles nuevos no, eh, eh, vehículos mm, no pueden competir en igualdad de condiciones con los que no están en este. El, el este no debe ser un impedimento en cuanto al tiempo de trabajo. Bueno,
0: pues ahí haciendo las aportaciones Divya, una última cuestión Estamos viendo que proliferan en la isla Todos los eh, cursos de lenguaje de signos Y tengo que decir que a mí me encantaría Pero no saco tiempo Me encantaría hacer uno Creo que Cristina es parte responsable ¿no? De estos cursos
2: Sí, bueno, se han hecho ya Varios cursos de lengua de signos a lo largo de la isla En Gran Tarajal, en Antigua En Caleta de Fuste eh, Y ahora estamos con Un curso, bueno, dos en Puerto del Rosario, ¿vale? Va, va a comenzar el 16 de julio eh, y va a terminar el 6 de agosto y se, es un curso de 20 horas eh, gratuito para la Supongo, población general. te voy a
0: preguntar, pero no habla plazas ya, entiendo que con <risa> el interés que suele haber generalizado la, por este tipo de formación.
2: La verdad es que ha habido mucho interés por parte de la población eh, ya están cubiertas, eh, en principio era un curso, eh, lo hicimos doble, <risa> hicimos dos cursos para para poder llegar a la máxima población posible y aún así se quedaron gente fuera. Nosotros vamos a hacer a partir de septiembre más cursos de formación para
0: poder cubrir toda, toda la demanda porque la verdad es que es muy importante. ¿Y, ¿Y a qué se debe que haya tanta, tanta gente que quiera? No sé si es como una posibilidad de, de mejorar la, pues, eh, las opciones de acceder al mercado laboral pues por cierta conciencia ciudadana
2: Nosotros, bueno, nos ha sorprendido porque en cada inscripción pues le solemos mmm, preguntar el motivo eh, porque nosotros intentamos priorizar a las personas que estén en atención al público claro. o que tengan uh -huh. familiares sordos y demás, entonces nos ha sorprendido la conciencia y, y de la población porque dicen, mira, es que yo atiendo al público pero es que me gustaría que cuando venga una persona con discapacidad auditiva pueda a comunicarme tal tal cual y no tenga problema en ello o mira es que yo soy educa educador y es que me gustaría eh, enseñarle a los niños eh, lo que es el, la lengua de signos porque es un, me parece que es importante que se debería dar en el colegio eh, es un, eh, la verdad es que ha habido una
0: la respuesta importante un, una ¿no? respuesta
2: muy bonita sí por parte de la población
1: el nuevo estatuto de astronomía. Eh, por ley en eh, los centros de educación tiene que haber y no uh -huh. hay profesores suficientes uh -huh. y hace falta eh, que se implante obligatoriamente eh, para que todo el mundo tenga la opción. Sí. Uh -huh. Bueno,
0: pues nos quedamos. Yo me quedo con el mensaje tan bonito de que la ciudadanía hoy se pone las pilas para llegar pues, a una sociedad más inclusiva, ¿no? Y tender puentes al final, que es de lo que se trata. José Gómez, presidente de Adira, y Cristina también Cabrera, eh, trabajadora social de la entidad. Y,
1: y, y te digo una premisa también. Eh, bueno, me la dejas
0: para el final. Venga,
1: José. Siempre tendrá un proyecto que se llama Tu cole accesible. Que vamos a intervenir con más de mil niños en Puerto Rosario.
0: ¿Con más de mil alumnos? De... Bueno, ya me tienes que contar un poquito más. Eh, 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 en septiembre, ¿en eh, qué consiste un poco? Cuéntame que eh, no
1: nos escucha nadie eh, ahora eh, mismo. Ha haremos eh, una explicación de eh, qué es la discapacidad y cómo nos afecta a las personas. Y técnicamente le explicaremos a los chicos qué son las barreras arquitectónicas y haremos una demostración por el municipio que ellos pueden llegar a su, su cole y qué barreras se encuentra y cada centro, son los cinco institutos de, uh -huh. de secundaria y eh, elaborarán un proyecto de cómo es su cole y luego habrá un previo para, para el mejor proyecto
0: o sea que bueno, pues tienen ahí, ¿verdad? Técnicos, personal técnico que van a experimentar en carne propia qué es, eh, cuáles son las dificultades y además señalar dónde, dónde están esos principales obstáculos y también, sobre todo, el, el hecho de crear esa empatía y esa, y esa conciencia es importante. José, Cristina, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en Radio Insular. Muchas gracias. gracias.
3: Escuchar esta entrevista en radioinsular.es. Ruedas, plantas y reciclajes El Centro Comercial Las Rotondas acogerá del 1 al 30 de junio La exposición del colectivo Ruclares Una selección de esculturas realizadas con neumáticos reciclados Con increíbles niveles de realismo que a su vez fomentan el respeto y mejora por el medio ambiente las rotondas, recicla y conserva, porque somos el centro comercial hecho para ti
2: remate final en Mercamueble, no te quedes sin la última oportunidad de conseguir el mueble de tus sueños con hasta un 70% de descuento, estamos en la calle Secundino Alonso 94 te esperamos
3: Y si lo necesitas, gestionan el traslado y entrega de tus compras. Áridos Alonso, en Playa Blanca, trasera de la gasolinera y en la carretera hacia Antigua. Polígono Industrial Zurita, teléfono 686-84-1480. Ven a Áridos Alonso y ponte manos a la obra. En Cierres Metálicos Canarias somos profesionales en delimitar sus fincas y viviendas aportando seguridad a sus propiedades. 2626, Cierres Metálicos Canarias, encantados de ayudarle. Facebook e Instagram, Centro Comercial El Campanario, siempre juntos.
2: Bienvenidos a la Casa del Fontanero. 2. Estamos en el charco. Ahora ya lo sabes, la casa del fontanero.
3: con precio
4: atrévete a ser aquella novia que saca la mejor versión de ti. En Magic 3 Novias en Fuerteventura encontrarás tu espacio para elegir el vestido de novia que más te favorezca. Un amplio catálogo nupcial de vestidos y complementos en diferentes estilos y precios. De la mano de Tatiana Suárez y con el objetivo de que cada novia se sienta especial y única en su gran día. Cuentan con servicio de modista y asesoramiento de imagen. Es imprescindible solicitar cita previa. Puedes enviar un WhatsApp o bien llamar al 616-666 80 Así te dedicará el tiempo que necesitas, sin prisas, para que disfrutes de este momento con ilusión y acompañada de tus amigas o familiares. Magic tres novias. Encuentra tu vestido de novia aquí en Fuerteventura. Vía en la mañana. De lunes a viernes de 9 a 10 con Vía Peñagaricana.
0: Poco a poco vemos cómo vamos recuperando esa normalidad que teníamos antes de la irrupción de la pandemia y vemos cómo iniciativas empresariales, eh, grandes proyectos pues eh, se ponen en marcha y además pues lo hacen con mucho dinamismo. Es el caso de Oasis Wild Fuerteventura que va a ampliar su horario de apertura a las visitas pasando de martes a domingo todos estos días y en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Lo hace además con importantes novedades que vamos a conocer ahora con la directora gerente del centro Guasimara Cabrera, buenos días Guasi ¿Qué tal? ay que no te escuchaba ahí estás, bueno aquí estamos estupendamente por ahí
5: muy bien, la verdad con mucha ilusión y sobre todo esperanza de ver tanta gente por nuestras instalaciones por fin después de tanto tiempo.
0: Habéis ido poco a poco ampliando esos horarios, ahora ya se puede visitar el centro de martes a domingo y en un horario además muy extenso de 9 de la mañana a 6 de la tarde, Guasimara, pero decía al inicio que, que hacéis esta apuesta esta además con importantes novedades para llegar a toda la familia.
5: Pues sí, estamos probando, ampliando días, eh, ahora solo cerramos los lunes y abrimos el, el resto de la semana y aprovechando esta llegada de, de visitantes y turismo en la isla de Fuerteventura. Es cierto que no hay, no hay estabilidad todavía, eh, algunos días son más fuertes, otros son débiles, pero sí, estamos haciendo todo por nuestra parte, incluso haciendo nuevas actividades para la familia, para los más pequeños de casa, también para los adultos todo lo que sea para poder seguir educando medioambientalmente y también promocionar y captar para que puedan llegar a nuestras instalaciones
0: porque es ese ocio con conciencia ¿no? que ustedes eh, promulgan a través de esas actividades cuéntenos cuáles son, cuáles son las novedades principales
5: bueno, tenemos novedades eh, principales, son las experiencias que llamamos de Backstage en determinadas instilas, eh, instalaciones, como son los grandes mamíferos, en jirafas, en elefantes, donde de un mono más privado y exclusivo puedes conocer no solamente la especie en sí, sino el trabajo que se realiza a diario con ella de manos de los cuidadores, entrando en esas traseras, ¿no? eh, viendo lo que es el día a día. Aquello que normalmente no hay...
0: se ve, pero que también hay... constituye un gran atractivo, porque es eh, ver la realidad del día. Día a día que se vive ahí dentro y que yo creo que es casi más eh, apasionante que, que ese bueno, pues ese espectáculo que estamos acostumbrados a ver
5: pues sí, y también es cambiar un poco la perspectiva del, del cliente, ¿no? La forma de disfrutar de este tipo de centros, de no venir contemplando como si estuviésemos en un museo, sino buscar un poquito más allá, preocuparnos por esos animales y, y poder conocer otro aspecto que es, oye, ¿cómo se cuida ese animal? ¿Cuál es el día a día de ese animal? Si me preocupa, quiero saber todo sobre él. Y la gente sin duda lo está disfrutando mucho. Hay muchos repetidores para esas experiencias, y tú lo has dicho, Pia, todo el mundo, cada vez que termina la experiencia, dicen que su visión ha cambiado al 100% completamente y que no tiene nada que ver poder visitar estas instalaciones de esa forma que de una forma más cotidiana que es simplemente pues entrando sin en una visita guiada digamos, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues esa esa oferta eh, que estamos yo, estoy ya con, con ganas de, de acercarme por allí, Guasimara eh, a conocer todas esas experiencias y sobre todo con los más pequeños ¿no? que yo creo que lo van a, a disfrutar muchísimo pero sé que también han hecho eh, bueno algunas experiencias para adultos
5: Sí, dentro... Acabas de mencionar algo para mí vital importante. Generalmente, en los centros de ocio, nosotros reivindicamos mucho el ocio con causa, porque trabajamos para una causa que es conservar la vida a través de conservar la flora y la fauna. Solemos dividir siempre al, al público, digamos... Infantil, ¿no? del público adulto. Yo, sin embargo, creo que muchas veces a los niños también hay que tratarlos como adultos porque son también los que tienen, de un modo o de otro, una responsabilidad muy, muy importante. Incluso ellos ya lo demandan. Creo que no tiene nada que ver las generaciones actuales con generaciones de hace 10 años. Nosotros lo notamos en los niños que nos visitan el nivel tanto educativo como de conciencia medioambiental que tienen muchas veces más elevada que la de los adultos. Por lo tanto, tenemos experiencias que son compartidas como hemos hablado entre adultos y niños que es un nivel elevado vale, que pueden comprender eh, tanto adultos como niños y luego tenemos exclusivas de adultos como acabas de comentar son muy divertidas es decir lo mismo que antes enfocábamos los campamentos esas noches de convivencia o esas actividades de aventura para niños ahora hemos vuelto hacia atrás y hemos dicho para adultos porque el adulto también lo demanda, tanto que quiere llegar a revivir esos tiempos, eh, digamos, donde se divertía, donde tenía ese espíritu de sorpresa, de aventura, de sanarse en una actividad con la naturaleza que le sorprenda a, a su paso y hacerlo como un tipo de actividad de in-building. Eso es lo que estamos haciendo. En grupos concertados hacemos una actividad entre uno y tres días donde vienen y lo primero que hacen es desconectar, les quitamos todos los teléfonos, pías imagínate bueno, Yo creo que
0: tenemos que hablar con Álvaro Veiga, con el director de esta, de esta emisora, porque yo creo que podría ser bueno, pues, eh, una actividad creo que Pilar López, que se ha incorporado ahora al control, también estará de acuerdo conmigo en que hacer una experiencia de estas de team building, ¿verdad? de formar equipo y en la naturaleza, tres días por ejemplo que nos ofrece la posibilidad Guasimara, estaría bueno ahí lo, yo lo dejo ahí, luego intentaremos cambiar melarnos un poco, Álvaro, a ver si <risa> si tiene la mano porque yo creo que es fantástico, ¿no? Lo vemos incluso en películas, eh, en grandes empresas, pero no estamos tan acostumbrados quizá a, esa, a ese generar eh, equipo, incluso entre trabajadores eh, en este tipo de, de actividades. Guasimara, eh, me consta también que parte de ese proceso de bueno, pues de mejorar la, la oferta, eh, hacerla más innovadora, más sorprendente, con más conciencia y también en eh, ¿Han hecho una apuesta por la restauración? ¿Ha habido también hay cambios?
5: Sí, y estamos en cambios que va a ser, yo creo, una gran sorpresa. Hemos dado un gran paso, es verdad, llevamos 35 años dedicándonos a esto, pero es cierto que nosotros, digamos, eh, mis padres principalmente que son los fundadores y también nosotros de primera generación, no somos expertos en la línea de restauración. Sí, eh, trabajamos en ello y ya tenemos una experiencia también adquirida, pero hemos querido dar un saltito más. Y al igual que no vamos en todo y crecemos en la parte medioambiental, pues queremos hacerlo en la restauración. Siempre hemos defendido el producto de kilómetro cero. Ya tenemos una red aquí en la isla que trabajamos muy bien con agricultores, con ganaderos, con productores. Y ahora queremos llevar un poquito más esa excelencia de producto con una renovación de nuestros puntos de, de restauración, que tenemos cuatro puntos de restauración, que estoy hablando, como ven, entre líneas, porque lo estamos haciendo en estos momentos. Eh, a nivel de imagen va a ser muy chulo, yo creo que la gente no se lo va a, a, a imaginar. Puedo dar una pista de uno en concreto a ver. y quiero que se imaginen el Amazonas. Eso ya creo que ya, ya, ya da bastante para que se lo puedan... Imagínense un Amazonas en medio de una sabana africana con el sonido de las cascadas, agua cayendo, eh, de altura... O sea, que sea, la, la gastronomía sabana.
0: también eh, toda una experiencia, ¿no?, eh,
5: al final... Lo es, y aumento de calidad que además va muy en línea eh, por cómo está tirando Fuerteventura y también bueno lo que es el sector ¿no? ahora mismo de restauración de esta isla que, que presentaron esas jornadas del de Atlántico Medio que precisamente es poner en valor eh, pues todo lo que tenemos en esta isla, el mar, la tierra, absolutamente todo. Nosotros también estamos ahí y apostamos por ello junto con todos los compañeros de restauración de esta isla.
0: Además, ustedes también eh, lo que promueven son canales de comercialización tan importantes para el sector primario eh, los domingos en el, en el mercado.
5: Sí, el mercado que estamos de aniversario, cumplimos ahora justo dos añitos, que también se encuentra en transformación porque queremos crecer. No es que queramos, es que nos lo piden y es una demanda. Tenemos muchos puestos en lista de espera por falta de, de instalaciones y ese mercado también nos ha aportado una gran experiencia en cuanto a poder escuchar y atender la demanda que tiene un sector tan importante para, para esta isla, como es el sector agropecuario y el, el ganadero, productor final, que es el que nos lleva... El el producto a la mesa, a todos nosotros.
0: Uh -huh. Te iba a preguntar, porque hemos eh, ido de pasado un poco por el tema de los campamentos. Yo eh, ya me he imaginado que, que nos cogíamos tres días libres y nos íbamos eh, para allá, pero eh, sí que ha habido uno, otros campamentos que son habituales en Oasis Wildlife y que este año, entiendo que por la COVID eh, no se han podido celebrar.
5: Sí, yo estoy muy cabreada con eso, porque los campamentos es como mi, mi niño mimado, mi tesoro, son muy necesarios y creo que este año con toda la situación que, que se ha vivido, más que nunca son necesarios para que los niños olviden un poco y, y desconecten, ¿no? que tengan ese premio. Eh, no me he atrevido a sacarlos adelante porque nuestros campamentos tienen que pegnotar ya que nosotros tenemos un millón de metros cuadrados, hay mucho por hacer y agotaríamos muchísimo a, a esos menores que viniesen aquí en una jornada simplemente de día, mm -hmm. de 9 a dos, que son las jornadas que suelen ser los campamentos de día, y humildemente los padres no aprovecharían esos recursos que están utilizando para para financiarlo, ¿No? Mm -hmm. Si queremos aprovechar un campamento, yo siempre pido las dos cosas, el esfuerzo que hacen los padres tiene tiene que ser pernoctando Y por ahora el COVID no nos lo permiten, así que prefiero esperar y hacer algo de calidad a la altura de, de lo que nosotros estamos gestionando. Uh
0: -huh. Son campamentos, además, eh, bueno, en los que se puede no solo crear esa conciencia y estar en la naturaleza, sino también aprender inglés, que yo creo que es... Eh... Algo bastante importante, yo lo dejo ahí para futuras futuras ediciones. Eh, otra cuestión también eh, que es muy interesante es esa asociación, porque estamos hablando de, de Oasis Wildlife, pero quizá no estamos dando esa importancia eh, que tiene toda la parte de la botánica, ¿verdad?, y la jardinería, que ustedes eh, bueno pues son punteros en, en la isla, todo un referente, y ahora se han eh, incluido en una red, en una asociación, Aliad. ¿Qué va a significar esto?
5: Sí, eh, perdón, eh, porque ahí
0: no te entiendo. Bien, sí, disculpen. la asociación Alias, se eh, a... han ah, integrado vale, ustedes, no, no, no. es que se nos va, Yo, a mí me está costando también un poquito, ¿verdad?, ya, ya, lo que tiene sí, <ríe> la tecnología a veces, y nada. eso y eso que tony eh, hace magia, ¿eh? <ríe> <risa>
5: No, no te preocupes, ya, ya entendí. Eh, sí, con ALIAT, bueno, ALIAT es una asociación muy importante donde están los centros de jardinería más exclusivos, tanto de aquí de España como de Portugal, y hemos dado un paso con el centro de jardinería al ser socios incluirnos dentro, ¿y qué nos va a aportar eso a nosotros, al centro de jardinería? Pues nos va a aportar, una que seamos exclusivos dentro de la asociación, es decir, al estar ahí no puede existir otro centro de jardinería que tenga lo mismo que nosotros vamos a tener, y dos, de cara a la gente, que es lo que más les interesa, vamos a tener productos totalmente diferenciales porque ellos trabajan con los mejores proveedores a nivel mundial, es decir, aquellas personas que le encanten las plantas, que sepan que a partir de dentro de muy poquito tiempo, porque ya hemos iniciado esa transformación, cuando vayan a los centros de jardinería, eh, lo mejor es que vayan pensando que ese coche va a venir lleno porque van a ver plantas que nunca han visto hasta ahora, que digamos que estamos un poquito estancados en ese sentido el es que, que vamos a poder cuidar,
0: ¿no? porque claro, esa es otra
5: <risas> Exacto. hay gente muy adicta a las plantas yo me considero una de ellas pero nuestros perfiles de clientes son perfiles que van hasta a relajarse a ver plantas y no pueden evitar llevárselas creo que ahora va a ser peor por fortuna, en el sentido que vamos a ver mucha variedad que no estamos acostumbrados a ver ni en Fuerteventura ni, ni en las otras islas, quizás sí en Gran Canaria y Tenerife, pero aquí no no solamente en planta eh, también en productos de jardinería en macetas, en todo tipo de cosas el sistema que tiene Aliat es maravilloso, es muy moderno y es el salto que nos tocaba dar aquí en Fuerteventura, igual que lo dan otro tipo de comercios como pongo un buen ejemplo, Electrón por ejemplo
1: uh -huh.
0: Bueno, pues eh, yo creo que estamos dando bastante cuenta, cumplida cuenta eh, de esa apuesta fortísima que están haciendo ustedes por esa reapertura, ha sido un poquito gradual, ahora ya abriendo martes de martes a domingo en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde con muchísimas novedades en todos los ámbitos. Guasimara, pues, yo mmm, no me gustaría despedirte sin agradecerte de parte de todo el equipo porque me están mandando mensajitos eh, esas palabras que tuviste que tuvimos ocasión de, de escuchar este pasado martes cuando Radio Insular cumplía su primer año de andadura y fueron la verdad que unas palabras que creo que que todo, todas las personas que conformamos eh, ahora el equipo pues las sentimos muy cercanas eh, y sentimos todo el calor que, que transmitías eh, en esta bueno pues esta apuesta también a nivel eh, tuyo personal no como persona más allá de, de la gran empresaria que, que eres pero yo creo que te lo agradecemos eh, todas pues de una forma muy, muy entrañable te mando un abrazo fortísimo te digo en nombre de todo el equipo. Guasimara, muchísimas, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias, Pía. Me acaban de elevar hasta el, hasta el cielo. Bueno, como Yo sus solamente... palabras, ¿eh? Así las
0: sentimos, de verdad.
5: Yo, mira, bueno, no se me ve, pero se me ha puesto la piel de gallina, eh, pero sí les digo que ustedes, y, y no por, por querer decorar más en en este sentido, son el reflejo realmente nuestro, también de nuestro trabajo, eh, visto el esfuerzo, el sufrimiento en este primer año que han cumplido, y los valores que tienen, ya no solo en sí, en el conjunto de la radio, sino lo que aporta cada persona que está dentro de ese equipo, yo, a mí me representan, y a nuestra empresa también nos representan personas positivas, alegres, transparentes, y que siempre han estado para las buenas y para las malas que al final lo que necesitamos un buen amigo está para eso y creo que es un excelente valor el que tienen, que tienen que cuidar continuar y madurar porque se lo merecen así que nuevamente felicidades y gracias a ustedes por aportarnos a nosotros
0: bueno todo un orgullo recibir las palabras es recíproco el sentimiento. Aquí lo dejamos Guasimara Cabrera, un abrazo fortísimo, como decimos, cuatro minutos ya para las diez de la mañana, Pilar López ya mirando con esa sonrisa encantadora y ya prest para empezar con, con el micrófono, que es lo suyo Gracias por estar ahí Mañana volvemos a las nueve